1: 。
0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东，对面呢依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡老吴，你好，大家好。最近呢，我跟老吴啊去了趟杭州，心生感慨啊，我都不明白一个杭州人为什么要到北京来工作。独好的城市啊，书香和城乡共一色，是吧？文化与商业齐飞，书香与城乡一色啊，嗯，真棒。但是呢，我们今天讲的话题不是这个，是那一天呢，我和老吴还有任志强任先生啊，任大炮呢，一起呢，参加了一个二一报系在杭州做的一个房地产的一个论坛。嗯、那天我发言的主题呢，是我认为啊，中国呢正在进入一个老龄化的社会，随着人口
2: 逐渐老去之后呢，很多家庭是有房子留给二代的，但是现场。场的有一个现场的调查吧，好像是说在杭州啊有，有百分之三十的家庭他是有两套两套房子的，对，甚至是那些经济条件不怎么好的也有两套房子，对，单位也分了嘛，是吧？有的是单位分的，有的是拆迁。就是说，有两套房子不一定说明你是很有钱的人、嗯。对，然后呢，当时我的观点呢，我就认为，
0: 随着人口的老龄化以及很多家庭实际上是有超过一套以上住房的，所以呢，在未来呢。房子呢可能会出现一个下行的一个趋势、嗯，当然我们要考虑到通货膨胀以及整个 GDP 的增长啊，嗯、所以呢，当时呢很多的朋友也说，随着住房，尤其是改善型住房的刚需，就很多人有房子、嗯、但住得不舒服，所以呢换一个好一点的、嗯、更舒服的房子、嗯，这个刚需之外呢，从住宅总量上来说，并不会有大的需求上的增长了，所以呢，我个人认为房价不会出现。刨除 GDP 和通货膨胀这个因素以外啊，不会有大的增长，甚至可能会有某些城市有一定程度的下跌，这是我的观点。但是呢，在现场的这个任志强先生呢，有一个很有趣的观点哦。他说呢，他们公司呢做了一个很深入的研究和调查，就是说呢，大家都认为人口老龄化以后呢，房价应该是跌的。但是呢，德国他们研究了德国，发现德国不是这样。嗯，随着人口老龄化之后呢，反而房价上涨了，因为呢。老年人很有钱，他们叫银发一族。而且呢，嗯、老年人呢，为了吸引小孩子回来住啊，嗯，他们要把房子做得更大一点。嗯、而且呢，统计欧洲的个很有意思的特点、嗯，虽然人口总数没有增加、嗯，但是户数增加了。比如说以前一个家庭是四个人，嗯、现在只有二点二个人了，就越来越多的小家庭出现、嗯，一个人到两个人都可以成为一个家庭，也需要有一套房子、嗯。所以经过他们的研究呢，他认为人口老龄化的出
2: 现呢，反而会推。推高房价，这个呢听起来觉得很有道理，但仔细想确实有点问题啊。德国的老人是有钱的，中国的老人不一定有钱的。在德国，你纳税记录超过十五年以后，你享受这个福利是非常好的，他基本上是没有太多的后顾之忧的。对，他的退休金他就可以花的是是，而且德国啊
0: ，别说。本国人读书不要钱了，嗯，你外国人现在去德国读书都是不要
2: 钱。欧洲的，就欧陆，英国不是啊，啊欧，欧陆的好多国家都是没有学费的，就不用交学费的。嗯
0: 、我有好几个朋友啊、嗯，跑去德国读大学呢，嗯，都是免学费的，因为为什么呢？嗯、因为德国人觉得呀，他们的语言现在变成小语种了。他希
2: 望尽可能多的让各个国家的人民到德国读书的时候学德语。对，这个题外话，但很有意思。比如英国的学费很贵，我特别不建议我周围的朋友把孩子送到英国去啊啊！原因就是说英国，这个国策。据说，是查尔斯·汉迪，我们以前讲到的那个商业哲学家、那个管理哲学家查尔斯·汉迪提出来的。对，说英国在衰落，衰落的标志是什么？你在全世界各地，你看到英国制造的东西是非常少的。对，我们自己家里头检查一下，有什么是英国制造的对？对，特别有钱的人啊，嗯，可能家里头有一些英国的管家，呃不不不，有一些英国的那个奢侈品啊 ，Barber。Barbaray, 什么什么？哦，是吗？啊，八那个是对是英国牌子啊。那格子的嘛，你想想，带、啊、格子的那种服装，一般都是跟英国有点关系啊。啊是吗
0: 、啊？我们家窗帘也是带格子的。<笑>对,对对
2: ，你们家窗帘可能也是八毛人的。<笑><笑>就我们平时很少使用英国的产品，但是查尔斯汉迪说有一样东西在全世界普遍的使用，但是我们没有意识到它的价值。对我们应该就卖这种东西。那就是什么英语啊，嗯、<笑>伦敦腔<枪><笑>、嗯，这成了他的国策，就是向全世界出售英语。很多的国家，尤其是新兴市场国家，都把孩子送到英国去。在我们中国去英国的学生非常多，他有几个害处，你没有意识到的是什么呢？第一个就是学生去的多了以后，对。他一个班上可能有好几个中国学生啊,啊，后来就是说一个班上有好几个英国学生，<笑>其他全是中国学生、啊<笑>对，对，最后就基本上连英语都成问题啊，他们。经常说汉语嘛？对，其实你到一个国度里头，你不仅要学他的语言，半年的强制性环境，你语言一下子就过关了。对，还有文化观念、各种习惯，你都会改变。但是呢，由于我们大量的像像一个部落似的移到那个地方去的时候，我们还是保留了一种亚文化在那个那个地方、哦、啊，所以他其实学到的东西很少。他的目的就是要出售英语嘛？对，所以他、啊、就。他的门槛很低，学费很高，学费又很高。他卖的是英语嘛，又不是那个大学品牌。对对对，所以他不在乎那个品牌。对，所以这个教育质量很低。这是题外话。但在欧洲呢，我建议周围的朋友把孩子送到欧洲大陆去，比如说法国、德国这样的国家。嗯，啊，他是补贴的，因为你去学了德语，你去学了法语面子了、啊，它是补贴你的。嗯、说回
0: 来，我们今天的主题说的是呢，任志强先生呢，他们公司研究了德国的经验，发现了德国人口老龄化以后呢，房房价反而上升了，因为户数在增加，而且老年人很有钱，他们可以改善住房需求呢，可以把房子弄得很好。而且呢，老年人为了吸引小孩子回来看望他们呢，会把房间弄得非常舒服
2: 。但是有一个就直观的，我没有统计数字，德国的房价的涨幅波幅是很小，非常小的,的。所以德国的年轻人
0: 大学毕业之后呢，也不着急去买房子，因为反正也不会增值
2: 。对。他也不怕，德国有很多人是不买房子的，一辈子不买房子的。对，对他是租房子住。在德国，你想一个房子的价值几十年可能就增加个百分之几，所以他投资是没有价值的，他不恐慌。我们中国现在这个房地产有一个最大的问题，就是说我们对未来房价的预期啊。非常的不确定，所以我有一点钱了以后呢，我就赶紧买，这就导致了一个所谓的刚需啊，其实不是。如果我能遇见，说我五年以后再买房子，差不多这个房价我就不买了，对我可以拿这个钱去做别的事情，创业什么的啊。现在不是，现在有一点钱就是恨不得就买一个房子，因为我们都经历过这种，一旦你是赶不上那趟车，你就被永远的抛在这一站里头。我们经常听到这样的故事：两个收入一样的，都是毕业于同一所大学，都甚至在同样的一个单位工作，一个单位工作，一个买了房，一个没买房，导致他们的经济状况非常的不一样。在德国呢，他就不存在这个问题，它房价是非常平稳的在往上涨。我们中国现在，我觉得要管理这个预期，比调控这个房价。要重要的多，对，因为给大家预期那个稳定了以后，房价才能真正的稳定。我们经历过十年，我有一套房子，嗯、十年你知道涨了多少？涨了多少？应该是六倍，差不多啊。这十
0: 年我们的货币投放量也是六倍啊。对对,对,对。<笑>所以那天呢，有一个房地产开发商从另外一个角度来讲到了房价上涨对社会的好处是什么？嗯、稍事休息，马上继续回来，坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。
1: 人口老龄化为什么会成为推高德国房价的重要因素？中国的房价会因为人口老龄化而进一步上涨吗？针对老年群体的反向按揭制度将会大量增加中国房地产市场的供应量吗？为什么说是对未来房价上涨的恐慌导致了房地产市场的所谓刚需？为什么说只有预期稳定，房价才能稳定？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：房价的分化
2: 。全球三大商业杂志之一，唯一着力关注创新的财经媒体，扎克伯格最爱看的《快公司》杂志《Fast
1: Company》来到中国，来到中国。微博关注《快公司》，同步全球商业创新。Twenty-first Century Media。
0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《动物相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发现人物，不凡，老吴你好，大家好。在早之前呢，我们提到这个话题啊，是说呢，在杭州的一个房地产论坛上。大家各抒己见，其中呢，有一位老师呢，任老师呢，就提到一个观点，就是随着人口老龄化呢，可能会出现更多的户数，老年人呢，有更多的消费的能力，所以呢，他们反而推高了房价。以德国为例，嗯，从另外一个角度上，老吴认为呢，这个事情呢，值得商榷，我们得从另外一个方面去思考。那天的房地产论坛上呢，还有一个朋友就讲了一个话题，说过去的这么多年呢，房价平均涨了六倍，他算了一下呢，货币投放量呢也是六倍，他那天问了一个问题，说如果房价不涨六倍。那么我们投下来的这么多钱，那得把一个苹果或者是一条鱼或者一块猪肉得推高六十倍。嗯，你像这个钱放进来，它总得有个地方吸收这些钱嘛，对不对？嗯，房地产仍然是最好的吸收这些,这些对它就成了像海
2: 绵一样的，它有一个巨大的一个吸收能力，对它投放了这个钱，因为它直接。CPI， 如果你过个五的话，就很恐慌了。对，但是这个房子你涨百分之五的，真的是小意思啊，涨五倍那都大家都接受了对。<笑>对，对。还有，尤其是在股价
0: 没有上涨的背景之下，嗯，就是股市本来也可以吸收一部分钱的，嗯，但是我们的股市是没有上涨的，对、嗯，今天才两千多点嘛。
2: 就回到十年前嘛，对，房价没有回到十年前嘛。刚才说了那个任志强说，由于老龄化导致这个房价上涨。德国的情况，我自己观察可能有一些偏差，这是一。第二，就在中国，中国的经济和文化的背景啊，是跟德国很不一样的。对，比如说中国的老人宁可自己住很小的房子，节衣缩食，但是要让孩子。去做得更好，做得更好，这是中国文化跟西方文化很不一样的地方。古代我们讲孝道，要孝父母。现在你发现中国不知道是从什么时候起，都是老年人孝敬小孩，这是一个趋势。你从课
0: 堂上也是这样吗？以前都是学生跪着听老师讲课，现在都是老师站着讲课，是吧？要学生坐着，这都是这样的，所以呃，也也不足为奇了啊。
2: 风水轮流转的，而且中国是独生子女，独生子女家庭所以存在着说。用一个大房子来吸引众多的子女回来，没有这种可能。对、嗯，而且在中国拥有两套房的家庭这个比率这样高的情况下，呃，我觉得房价明显的上涨是不可能的。我同意你的观点，就很可能老龄化导致这个房价在一定程度上受到遏制，受到遏制,到遏制啊，至少不是像以前那样涨了
0: 。对我那天在房地产论坛上呢，我有个观点，透过一些常识，你从身边朋友的观察。但凡家里面有点能力的人，都把孩子送到国外去读书。嗯，以前呢是大学、研究生去读书，现在很多高中生就送出，去。
2: 初中都去哦。
0: 对，而且呢，还有呢，就是很多中国高中毕业生直接就面临着来自于香港大学、澳门大学，包括海外的大学的直接的招生。嗯，而且呢，过去的几年呢，你会发现最优秀的大学生。都被港大和中大吸收走了。北京市是这样子的，啊，好几次北大、清华和港大的竞争过程中都败了嘛。嗯，在广东就更是明显了。嗯，我所认识的广东的最优秀的孩子，基本上都在海外读书。所以呢，随着中国人口的老龄化的增加，而且呢，我们现在整体来说啊，这个平均年龄或者越来越长了。嗯，所以呢，在未来呢，本来就是一个倒金字塔型的一个一个形状，最下面那个尖尖那一部分呢，还有相当比例。他是要到海外去的，嗯，这些孩子将来会不会回到中国来就业不一
2: 定。还有一个问题就是说，所谓的精英人群连同他们的家庭往外走，这个比例目前没有统计数字。对，但是。他们不是社会闲散人员，啊
0: ，对他们是创造价值的嘛、嗯？但不是说别人不创造价值，我们说他们创造价值也比较大啊、嗯，因为他们纳税量的多嘛
2: 。对、嗯，日本的衰落啊，嗯、几乎现在成定论了啊。对，他最高的时候是一九八九年，对，日经指数现在差不多是原来的四分之一，差不多。对，进入九十年代以后，他就往下走，走几年以后，他们觉得、呃、可能会上来的，结果走了十年。还是没有见那个回升的这种迹象，所以他们就说是。失去的十年，紧接着又往下走，失去的二十年，现在他们已经进入失去的三十年。一个很重要的原因是他的人口的问题
0: ，对人口结构是吧？嗯，对。所以本来中国人的不安全感是比较强的，以前呢养儿是作为一种金融工具，嗯、某种程度上是在防老的。对对对。现在呢也指望不上了、嗯，你说你能指望你儿子以后养你吗？嗯，我觉得你可能还是自求多福比较好，是吧？因为我也是这么想的、嗯、啊。好了，你我这种人，你还有一个单位，我们连单位都没有。嗯嗯自己私营企业说做得好，做好，做不好分分钟也没有。这个社会福利给我们的保证也不够。嗯，那么怎么办？只能说以后存一点现金，万一出现什么事有问题的话呢，还可以防一防。这个时候呢，你会发现说，其实西方也有这样的情况，叫反按揭制度。嗯、老年人到了一定阶段的时候，他去住到养老院了，他的房子呢，其实他拿的是没有用的，他也不想给孩子，嗯、是吧？反向按揭
2: ，他就,就是抵到,抵到养老金里面去了嘛。对，他其实是个对赌，这个保险公司赌你活得短，你赌你活得长。得长对，在这九十岁回线，活一天我赚一天
0: ，不到九十岁我亏一天，就这么个意思是吧对
2: ？用反向按揭的方式，实际上这个房子就已经流到市场了。什么概念呢？就是
0: 现在北京市的平均年龄。已经超过八十岁了，就是平均寿命，在我们的那个年代，差不多要九十岁。随着这个科技进步，嗯、就是说七十岁的时候，你把你房子反降按揭出去二十、嗯、年，银行返回来给你的话，你能活到九十岁？嗯，<笑>你想想，这是一件很可怕的事情哦。大部分的人在七十岁的时候，不可能再大规模的挣钱了，对对吧？从七十岁到九十岁这二十年，会有大量的房子会重新释放回市场，但是呢？购买房子的人会变少，所以我认为，虽然以后还会存在着货币增发，也会存在通货膨胀，也会存在 GDP 的增长和增长的发展，但是从供应量的角度上来说
2: ，以后是会出现逆转的。这里头有一个比较复杂一点的问题，嗯、就是将来如果老龄化来临的话，需求量不会明显增加，对，供应量有可能还在增加的那种情况下呢？总体房价有可能是往下走，有可能停止，即使增长的话，也是一个比较缓慢的速度。对，这是总的趋势。但是有一个问题，就是我们中国的这个房子，它的质量，你看很多这个九十年代盖的房子就显得特别的旧了，已经。
0: 对，在北京市哈、嗯，最好看的房子都是五六十年代盖的，或者五六十年代以前盖的
2: 。它无论从外形还是质量上，都是有问题的。比如说莫斯科的房价说贵嘛、嗯、七八万，但他的跟中国的房子很重要的不同，就是、你看人家墙多厚，他<笑>看那家楼顶有多高啊<笑><对><笑>，它那个苏式建筑啊，我们北京不还有一些苏式建筑嘛，军事、啊、博物馆什么的<笑>有，有的人家里头还有住这种。我去过一个朋友家里头，那个没想到是那么高的哈、啊。我有个杭州的朋友，他就跟我描述
0: 嘛，他去欧洲坐在人家马桶上，嗯、很受刺激嘛，发现自己悬空在脚上嘛、嗯，后来买了一个增高鞋回来嘛
2: 。买增高鞋的原因可能是因为那个房子的层高啊太高了，太高了，他显得更矮了。<笑>而我们的房子的质量。从外观的设计、内部的这个就是这个房型以及整个的品质，其实是很差的。到时候能否进入那个能否？反向按揭的时代？哦、对,对对对，<笑>到那个时候说不定要散架那些、个、房子。
0: 对，就是说您现在大概三十五岁左右是吧？买了一房子，经过二十年时间，结果房子老的比你还快，好不容易你把房款还完了，<笑>后来发现这房子已经拆了，实在没法住了。哎呀，这个也是一个很有趣的现象啊！稍事休息，马上继续回来坐着。打工经济生活，任督二脉，东武下都人
1: 。人口结构的变化为什么会成为日本经济持续衰落的重要原因？中国进入人口拐点，对房地产市场带来哪些影响？什么是平均数的谬误？为什么说未来中国房价的涨与跌会呈现出多样化的趋势？什么是梅特卡夫定律？房子的增值为什么不来自于房子本身，而是来自于房子窗外？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：房价的分化
2: 。全球三大商业杂志之一，唯一着力关注创新的财经媒体——扎克伯格最爱看的《
1: 快公司》杂志《Fast Company》来到中国。微博关注快公司，同步全球商业创新。Twenty-first Century Media。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《动物相对论》，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡老，老吴你好，大家好啊。我们今天谈论的话题就是人口老龄化到底会对我们的房价带来什么样的影响？我觉得这是一个超现实主义话题呀、啊嗯嗯嗯。啊，虽然呢，我们都不知道未来会发生什么，但是有些事情是确定的。这个国家呢，已经进入了一个人口拐点啊。我看了一份权威数据显示呢，在2012年的时候，中国从19岁到59岁这一个所谓的劳动。人群在总人口当中的比例呢，出现了下降。这个下降一旦出现之后呢，它就不会再回去了，或者在很长的一段时间里面，它会其实增长也是非常非常缓慢了。对。那么在这样的一个背景之下，我们再来看中国的房价问题，你就觉得非常有趣了。嗯。事实上来说呢，这几年呢，其实除了。商业用地大量的在推房子以外呢，其实呢，政府这边也推了许多的改善工程嘛，嗯、有很多房子在盖，嗯，真正体现出来的时候可能是三年到五年以后，嗯，所以呢，我们有一些朋友的观点呢，认为呢，房价呢可能会由于需求的下降，反而房价呢不会大幅的增长，嗯，不过呢，有另外一派观点，他们认为呢，比如说以北京为例，北京每年大概还有三到四十万的直接线化的增长嘛，
2: 啊，它不是自然的这个人口繁殖出来的，对，因为北京这个地方人往这地方。来嘛，就另
0: 外一种观点也认为
2: 像北京这样的地
0: 方的价格呢还是有可能上升的。我也听到一个观点，就是说随着这个货币的蒸发呀，理论上来说呢，北京的房价终有一天会超过香港。今天香港。大概十万、十五万、二十万一平米的房子比比皆是了嗯。嗯，所以有朝一日呢，北京呢三十万一平米的房子也是有可能的、嗯。所以这两派的观点呢，可以说都非常的显得有理由、嗯。我们今天呢也没有给大家一个判断，说一定会涨或者跌，没有人能够预测，只是说我们把各方面的东西排列出来，给大家
2: 提供一个参考。嗯，一般预测是经济学家的事情啊。对，但是其实我们普通人都可以预测。对，为什么呢？因为。你无非是赌这个上升还是下降嘛？对，其实经济学家预测基本上啊是不靠谱的、嗯。不是有一句话吗？说有两种经济学家，一种是不懂预测的经济学家啊、嗯，还一种是知道自己不懂预测的经济学家。嗯嗯嗯比较好一点的是后一种啊
0: 。对，那说回来呢，关于中国未来的这房价呢，那天任志强老师讲了一句话，倒是给我很大的一个启发。我觉得他还是很有水平的。他说，一个房子、嗯、你买了之后面积不会增加，它会慢慢老化，是吧？它、嗯、不会增值，但是它的增值来自于哪里？来自于窗外
2: 。当时他说的时候，我想起那个琼瑶的小说《窗外》，窗外啊，这李敖说那个小说从头看到尾都没有写到窗户，没有窗户哪来窗外啊？<笑>窗外的价值啊！我们说其实是个价值场。对，一个房子它的价值是在它所处的场里头。比如说你在郊区买了一个房子，开始的时候呢是八千块钱一平米，后来
0: 这个地方盖了马路，盖了足球场，开了 shopping mall， 开了什么什么东西。嗯。随着你窗外的这个投资
2: 的增加，你这个房子价值也在增加。对，你选房子的时候，你看它有没有投资价值的话，你是看周围有没有大型的购物中心啊，对，娱乐中心啊，就是 shopping mall 这样的东西，对，五星级酒店啊。实际上这些东西其实暗中在往你的房子上在贴金嘛。对、嗯，所以呢，关于房价到底会不会涨呢？我得出一个结论，这个结论就是不能一刀切。对，就是、那天我们就不约而同的都说到这个话题。对，任志强老师也是这么认为的对、啊，我们不要陷入到平均数的谬误里头去。对，就是我们经常说升啊降啊，好多时候说的是一个平均值，对，一个总体的。但是具体到哪一个地方涨和降，它是完全不一样的。对，我们以前讲到的这个平均数谬误的那个故事啊，这个故事我重复一遍，就是说从前有个统计学家要过一条河，那河没有桥也没有船，他必须要趟水过去。他查阅了关于这条河流的资料以后呢，发现这条河的平均深度是一点五米，嗯，而他的身高是，一点八米。这样他就放心了嘛。我都一点八米，这和一点五米，显然是我可以趟过。他不会游泳，走到中间的时候他就淹死了。就一点五米是平均数。和你最低的那个已经超过两米了，所以我们有时候按照平均数去判断、去做决策的时候是有问题的。别人告诉你，比如北京的房价涨，或者说得更具体一点，北京的四环以里的房价涨多少，涨多少，其实你只需去调查是很不一样的。南四环和北四环怎么一样呢？没有，就是同在南四环，你在东边和西边可能也不一样。追求确定性是我们人类的一种。内心深切的渴望，去之不掉的那种渴望，但是其实确定性是很难做到的，就一概而论的东西，听起来能够给你一种确定性感,安全感，其实最终你要按照那个东西去，你是很不安全的，你是很不安全的，你很可能掉沟里去。对，所以呢，我们的观
0: 点呢，认为呢，房价呢，不能一刀切，哪些东西是可能在未来是有增值的空间，哪些东西是很危险的呢？我个人认为哈，第一。在最好的地段的中心的公园旁边的小房子，比如说你在故宫旁边买四合院，甭管什么年代，嗯、只要故宫在那儿，是吧？嗯，这个地块还是会增值的、嗯、啊，这个是没问题的、嗯、啊。另外一种呢，就是那种商业中心的那种很容易出出去的小房子。嗯，我曾经采访过首创置业的这个刘晓光老师啊，嗯、刘老师呢是、嗯、说,说。尽管日本的经济衰落二三十年了，那个房价也一日千里在往下掉、嗯嗯，但是在东京都核心地区银座附近的那些大概七十到八十平米的可供出租的小房子，仍然非常坚挺啊、嗯！我觉得这个是非常有道理的，因为我以前在香港工作的时候呢，发现在中环、港九商业中心的那些小房子，一房一厅或者两房一厅的、嗯、特别好租的房子，它仍然可以保持价值。嗯嗯、我以前在香港说说最重要的一句话就是：好租的房子。才会有价值。我们现在都是拿来当投资者的，博升值。在健康的、回归理性的一个房地产市场，它其实是以租金收入为比较的，对吧？你大概每年的和你的房比之间，大概百分之五左右，刨除你的成本，算是一个比较合理的回报，高于银行利率百分之四。这是第二种房子。第三种房子是什么呢？是类似于像成都啊、昆明啊这种，可能在未来的十年、二十年。净流入人口比较多的城市，他们是所谓的二线城市，在中国、嗯。但是呢，环境很好，宜、嗯、居，成为了一个所谓的区域中心。像这样的城市呢，其实呢，它周边涌入的人多了之后呢，其实所有东西说简单了，也就是一个供求的问题。竞争人口增加了，需要买房子人多了，那房价的上涨呢，是属于比较理性的。
2: 它不仅仅是一个竞争的问题。不是一个需求量导致的增长的问题，是因为城市和一个住宅的区域里头啊，嗯，它的价值是它有点遵守这个梅特卡夫定律，就是这个地方的资源跟索取的人数成正比。就是如果人来的特别多了的话，它各种商业设施它就会越来越多，它的价值就会增加。如果你这个地方的人少，它价值持续的往下跌的。你会发现一个很有趣的现
0: 象，嗯。我们以为只要在中国这样，后来你发现呢，在日本大部分的人口还是集中在东京附近，在美国大部分人口也集中在纽约还有硅谷这几个，在加拿大也主要集中在多伦多和温哥华这几个城市，嗯，因为它能够提供更多的就业，也能提供更多的生活便利的服务，嗯、于是形成集群效应，就人就更多，更多的人就提供了更多的价值，于是就吸引了更多的人，嗯、所以呢，它这个马太效应就会集中，嗯，所以呢，在中国呢。随着我们的国家这个推行的所谓的这个城市化进程嗯，嗯，可能会有一大批的类似于像武汉、长沙、昆明、成都、西安、苏州、杭州、天津这样的城市。他们呢会有更多的人口进流入，甚至我最近发现很多北京的朋友呢也跑到成都啊，或者是哪里去创业了。嗯、我以前有个朋友叫周品，嗯、他创办了一个叫趣玩网的、嗯。最近成都市政府给了他很好的条件、嗯，他就把整个公司都搬到了成都去了，一层楼办公室给他支持。嗯、当然还是要给一点租金的，但是呢、嗯、是相对北京是很优惠的了、嗯。关键是他告诉我说，令他觉得奇怪的是，他们公司的十几个同事啊，本来呢都是不想。举家从北京迁到成都的结果，到成都一发现呢、嗯，以前在北京只能一千到两千块钱跟合住的人，现在在成都可以自己住一个两房一厅，嗯，三房一厅，父母都可以接过去、嗯，生活很便利，很舒服。于是呢，整个连北京人都搬到成都去工作了。嗯、这种情况下会带来一些人口的净流入、嗯，所以呢，我认为第三种就是在这一类的
2: 城市，
0: 好的地块的房子会很好。
2: 嗯。我们买房的时候啊，好多时候按照旅游的心态买的嘛。对，尤其是那些房地产销售公司啊，他带你去，他是营造各种各样的旅游的感觉。嗯，就是让你展示哦这个地方怎么样，山
0: 清水秀，阳光沙滩
2: 。其实你,你去旅游和在那个地方生活是完全是两码事的。对，很多你看中的房子，一旦住下来三天你就后悔，原因就是你买的时候是按照旅游的那种心态去买的这个房子
0: 。你以为你买了阳光。买了外面的景色，买了园林，嗯、买了这么大的一个书房，后来发现很多人，不要说园林了、嗯，连家里面那个书房一个
2: 月都没进过去过一次。对，所以我们要判定未来啊，这个房地产的价值哪些是坚挺的，不能按平均数来那样算。所以呢，我们今天讨论的话题呢，就是
0: 从上一次我们在杭州的一个房地产论坛开始聊起，得出的结论就是，未来中国的房地产的走势很可能出现一个比较大的一个分化。嗯、部分的啊有价值的东西呢，可能会保值增值，甚至有更好的提升、嗯。另外的，大家一定要小心了，可能已经开始出现一个危险。好了，感谢大家收听今天的《动物相对论》，我们下一期同一时间再见。